0: Für mich war das eine richtig tiefe Entdeckung, irgendwann zu merken, dass jeder Mensch so einen heilen Kern hat, an den wir uns erinnern können. Also neben allem Trauma, neben aller Wunde, gibt es eine heile Urquelle. So wie eine Eichel einen Samen hat, aus dem das ganze Wachstum kommt, haben wir das auch. Und ich liebe da immer diesen Satz, das ist höchstes Menschenglück, Kanal zu sein für die Geistkräfte des Alls. Da ist man so gebettet. Man hat so eine universelle, lenkende Kraft, der man sich anvertraut. Und ich glaube, das ist im Moment eine ganz, ganz entscheidende Kraft für den Systemwechsel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast «Frühlingserwachen». Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen. Eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ja, Sabine, es ist mir eine so große Ehre, dir heute in diesem Gespräch zu begegnen. Du bist... Mutter, Großmutter, du bist Friedensforscherin, Mitbegründerin des Heilungsbiotops Tamera, Autorin von mehreren Büchern und Leiterin einer globalen Liebesschule in Tamera. Du bist als Mensch und Frau einen wahnsinnig weiten und tiefen Weg der Bewusstwerdung gegangen und für mich bist du eine total wichtige Figur in dieser Zeit, wo sich so viel wandelt auf unserer Erde. Ja, du bist ähm, als Pionierin vorangegangen und zeigst mit deinem Lebenswerk, dass es wirklich möglich ist, tief in unserem Innern einen Wandel zu vollziehen, der uns dann auch befähigt, im Außen eine neue Kultur der Verbundenheit mit allem Leben zu verwirklichen. Ich habe immer so den Eindruck, dass du dich eine große Vision wirkst, eine Vision von Frieden, von Verbundenheit, Gemeinschaft und Liebe. Eine Vision, die es dir ermöglicht, in deinem Leben Außerordentliches zu bewirken. Ja, und so möchte ich dich fragen, ob du zum Auftakt von diesem Gespräch dieser Vision eine Stimme geben kannst. So Welche Vision in dir drin ist es, die dir so eine Kraft gibt, so verbunden zu bleiben und so dran zu bleiben? Also
0: erstmal danke ich dir für diese Art von Anerkennung und ich gebe es mal gleich weiter ans Universum, weil ich wirklich sagen kann, ich fühle mich tatsächlich im Dienst von einer Vision. Und es ist die Vision selber, die durch alle Schwierigkeiten hindurchführt und einem immer wieder neu die Kraft gibt oder den Mut gibt, durchzuhalten. Und ob sie sich wirklich realisieren lässt, das ist ja noch nicht bewiesen. Und wenn ich jetzt, wenn du sagst, kannst du der Vision eine Stimme geben? Also für mich war das, fing das an mit 16 Jahren. Ich bin ja die sogenannte Nachkriegsgeneration. Also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, in eher sehr geschütztem Elternhaus. Mein Vater war Musiker, meine Mutter war Tänzerin. Und als ich so zehn, elf Jahre alt war, ähm, habe ich dann eigentlich erst so verstanden, in welcher Zeit wir leben und dass kurz vor mir ein heftiger Krieg gewütet hat in unserem Land. Und ich habe damals dann angefangen, die Erwachsenen, zu fragen, wie kann das sein, wie konnte es dazu kommen und ich habe dann sehr oft die Antwort erhalten von Erwachsenen, dass sie gesagt haben, wir haben von alledem nichts gewusst und das war glaube ich so mein erstes politisches Erwachen, wo mit 13 würde ich sagen, wo ich in mein Tagebuch geschrieben habe, ich möchte mir hiermit schwören, dass ich nie so werden werde, möchte. Und ich werde immer, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, meine Stimme erheben. Und dann ist mir, so in der aufkeimenden Pubertät, ist mir aufgefallen, wie wir in so einer geschützten westlichen Kultur leben, wie viel Armut auf der Erde ist. Und ich habe mich ganz tief gefragt, warum leben wir so wenig in wirklicher Gemeinschaft? Und ich war dann mit meiner Freundin zusammen äh, in, bei einem, ich würde heute sagen, bei einem weisen Mann im Allgäu. Und dort hab, hat mich richtig tatsächlich oben in den Bergen eine Vision berührt. Ich habe runtergeschaut ins Tal und habe damals aufgeschrieben, ich möchte aus mir einen wahren Menschen machen. Und ich möchte einmal ein Dorf gründen, wo man zeigen kann, dass man auch anders, miteinander leben kann, friedlich miteinander leben. Und eigentlich war das die Hauptvision, mit der ich bis heute noch verbunden bin. Wie entsteht eine Kultur, eine Gemeinschaftsform des Zusammenlebens, wo wir nicht gezwungen sind zur Lüge und wo wir mehr verstehen, was ist eigentlich wirklich Friede? Gibt es Frieden? Was ist innerer Friede? Ich weiß noch, wie ich meinem Vater damals erzählt habe, du Papa, ich will mal ein Dorf gründen, wo ich zeigen kann mit Künstlern und wie man sich das so vorgestellt hat, dass man auch anders leben kann. Er hat dann damals gelächelt und hat gesagt, ach Kind, als ich jung war, wollte ich sowas auch. Du wirst schon noch sehen. Und ich habe zurückgelächelt und gesagt, ja, du wirst schon noch sehen. Das war ganz, ganz tief in meinem Herzen. Und ich habe dann schon in Schulzeiten, ich war damals Schulsprecherin, die Lehrer, die Schüler, alle immer wieder eingeladen auf die damalige Burg Waldeck. Das war so eine Burg, ein Ort, wo viele Musiker sich immer wieder getroffen haben. Und das war seitdem war ich getragen von dieser Vision, ein Dorf zu gründen. Und das war immer die Idee, einen Modellfall zu gründen, wo man zeigt, eine andere Form des Zusammenlebens mit in Kooperation, mit der Natur, in Wahrheit und schöpferischer Kraft unter Menschen. Ich musste mir dann so einiges an Naivität äh, nach und nach abschminken und ich meine, ich ich kann sagen, ich glaube bis heute daran, dass wenn es an ersten Orten dieser Erde gelingt, eine wirkliche Friedenskultur zu manifestieren, wo all die verschiedenen Aspekte ähm, berücksichtigt sind, dann ist da eine Information drin, die eine heilende Wirkung hat auf das Ganze. Also fast wie so ein Akupunkturpunkt, der dann heilend wirkt auf das Ganze. Und natürlich liegt auch die Last des Ganzen an diesem Versuch. Und man merkt dann, durch was für eine Traumageschichte wir als Menschen gegangen sind und was das heißt, diesen Kernglauben an das Gute, an das Humane überhaupt wieder zu wecken und in sich lebendig zu halten. Und ich meine, wenn man im Moment auf die Weltsituation schaut, dann gibt es auch viel Grund zu sagen, das ist naiv. Und trotzdem bin ich immer noch ganz tief also ich wüsste gar keinen anderen Weg, der mir die Kraft gibt, den Mut gibt, die Durchhaltekraft gibt, als immer wieder diese Schau, wie sind wir eigentlich gemeint als Menschheit.
1: Und das meinst du mit diesem Kernglaube an das Humane? Also wie sind wir eigentlich, wie ist eigentlich das Leben gemeint? Also ich, ich denke, dass
0: eine der tiefsten Wunden äh, darin besteht, das ist hier in Europa viel älter, in Amerika ist es viel später geschehen, wo ein ganz natürliches äh, Stammeszusammenleben, ein Gemeinschaftszusammenleben zerstört wurde. Es wurde ähm, der Imperialismus geboren, die Kolonisation geboren, die großreiche Idee geboren und dadurch wurde, ähm, kam ein Machtimpuls auf die Erde, der nach meinem Gefühl diesen wirklichen Ur der Ursehnsucht einer Gemeinschaft nicht entspricht und persönlich je älter ich werde desto mehr glaube ich daran dass es ähm, eigentlich sowas gibt wie einen menschheitlichen Kern aus dem der ganze Lebensbaum sich entfaltet und wenn wir uns an diesen Urkern an diese Ursprungskraft an diesen ursprünglichen Lebenswillen wieder ganz erinnern dann strömt uns auch die Kraft zu für seine Verwirklichung. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist es eben immer sehr stark für mich die Frage. Also ich könnte sagen, es gibt zwei Systeme. Das eine System, was wir als Menschheit erschaffen haben und das andere System aus des Universums, aus dem wir kommen. Und diese beiden Systeme wollen wieder zusammenkommen. Und da gab es vor Urzeiten eine Art von Revolution des Menschen gegen die Schöpfung. Und jetzt denke ich, geht es darum, dass der Mensch die Wiederverbindung findet und darin seine menschliche Aufgabe erkennt.
1: Mhm.
0: Und wenn ich es auf eine ganz, ganz schlichte Formel bringen würde, würde ich sagen, ich glaube daran, dass der Mensch von seinem ursprünglichen Wesen her gut ist.
1: Und das ist ja das, was du eigentlich auch, also da hast du ja dein Leben lang geforscht, hab, hab ich, also ich habe das der eine Buch von dir gelesen, Weiche Macht, unter mhm. anderem, ich habe auch noch das andere gelesen ähm, und sie erkannten sich.
0: Mhm.
1: finde sie beide ganz eindrücklich, also das kann ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr empfehlen, diese beiden Bücher. Mich hat das erste, das hast du glaube ich ungefähr 1996 geschrieben.
0: Ja, da warst du. 95, so, glaube
1: ich. Oder also 95, da warst du so circa 40, 40 Jahre alt. Ja, genau. mhm. Und ich finde das einfach so beeindruckend, auch also so diesen Weg, diese jugendliche Kraft, die du genutzt hast. Ich, ich sehe in der Jugend, in den jugendlichen Menschen immer so, die, da ist ja so eine Kraft und auch so eine Innovationskraft. Die bringen ja, die Kinder bringen ja das mit auf unsere Erde, was jetzt geschehen möchte, die neuen Visionen und in der Jugend sind die so ganz da. Das ist so ein Alter, da habe ich immer das Gefühl, die Menschen sind da so durchlässig in diesem Alter für wirklich ja. so die auch die Lebensweisheit die, Le die großen Lebensvisionen und oft geht das ja dann im Laufe der Zeit ein bisschen verloren, weil einfach ja weil uns die Kultur unsere Kultur unsere Gesellschaft da so reinzieht und Trauma in unserer Entwicklung drin steckt dass wir vielleicht gar nicht so verbunden bleiben können mit dieser An ähm, Lebenskraft, die da am Anfang da ist und als ich so dein Buch gelesen habe, am Schluss habe ich gedacht, okay, der Sabine ist es wirklich gelungen, die leibhafte Verantwortung zu werden von ihren Jugendfragen. Weißt du, was <lacht> ich damit meine? Also du bist ja, schön, diese... danke schön. Ich, meine, ich ähm, Ja, ich
0: versuche das tatsächlich. Meine, meine jüngste Tochter lebt ja auch hier bei uns in der Gemeinschaft. Und auf die Frage mal, wo sie gesagt hat, warum bist du eigentlich dabei geblieben oder was hält dich in diesem Projekt, hat sie immer gesagt, ja, ähm, die dauerhafte Suche meiner Eltern nach zu der Frage, was es wirklich war. Aha. Und also, dass man keine Ideologien daraus macht, sondern wirklich versucht herauszufinden, was sind die wahren Impulse, und für mich war es du schön, dass du diese Jung Jugendkraft nennst. Bei mir war es tatsächlich in meiner Pubertät die erste Enttäuschung in der Liebe. Und dann zu merken, dass wie viele Menschen eigentlich immer denken, es ist ihr ganz persönliches Liebesunglück und alle rennen sie fast wie die Lemminge in dieselbe Falle, wo ich immer empfunden habe, das darf, kann doch nicht wahr sein, da ist doch irgendwas nicht richtig organisiert. Mhm. Und das war auch der Ursprungsgedanke, wo ich gesagt habe, ich möchte mal eine Gemeinschaft gründen, wo man sehen kann, dass man mehrere lieben kann. Ich habe ja dann auch, habe ja Theologie studiert, eher aus so einer revolutionären äh, Quelle heraus, wo ich gedacht habe, da erfahre ich vielleicht mehr darüber, wie wirkliche Gemeinschaft unter Menschen entsteht. Und für mich war es als junger Mensch schon sehr auffallend. Also man liest überall Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und parallel ähm, in der Sexualität ist Stopp. Und da ist auf einmal ein, ein Liebesbild, wo ich kann fast sagen, sie haben den Eros in einen Käfig gezwungen. Und wie geht denn Wahrheit in der Liebe wirklich? Was heißt denn wirkliche Treue? Und ich habe eben an, um mich herum viele, viele äh, Liebe. Liebesbeziehungen scheitern sehen und fast immer sind sie an dieser Frage der Eifersucht gescheitert. Und ich habe richtig immer tiefer dann erkannt, dass es einen Kernkonflikt gibt. Ich kann sagen, ursprünglich zwischen Mann und Frau oder ich würde fast noch eher sagen zwischen weiblichen und männlichen Kräften, weil im Grunde haben wir alle das auch in uns, diesen mhm. Konflikt von zwei Urkräften. Und da wurde mir dann immer klarer, wie sehr die Sexualität verteufelt wurde in der Geschichte des Patriarchats als das Böse. Mit dieser Verteufelung wurde das Weibliche als das Böse. Schlimmer als der Teufel gibt es einige Zitate von heiligen Kirchenvätern, wie man sich dann fühlt, wenn man eigentlich die Erbsünde in die Welt gebracht hat, ja die Sexualität nur dafür, dass man ein sinnliches Wesen ist. Und das hat mich dann von einem Aufwachen zum nächsten geführt, bis dann auch, wo ich dann immer mehr entdeckt habe, dass es durchaus friedliche Kulturen gab, die überhaupt keine Waffen produziert haben und wo der Eros eine ganz heilige Quelle war und auch verehrt wurde. Es war ein heiliges Zentrum und das war dann für mich immer mehr so diese Leitfrage. Wie geben wir diesen Quellen der erotischen Wirklichkeit einen Platz? Wie äh, sehen wir, dass alles Leben daraus hervorgeht? Unsere Kirchen müssten doch voll sein von Dankbarkeit für dieses Wunder des Lebens. Und es müsste doch Liebesschulen geben, wo die jungen Menschen, bevor sie sich in persönliche Liebesbeziehungen begeben, überhaupt mal was, was erfahren über diese Quellen des Lebens. Und das wurden dann für mich alles so richtige systemische Fragen.
1: Und das geht ja, also so diesen Zusammenhang, den du ja da auch herstellst, oder auch die Menschen, mit denen du zusammen diese, dieser Vision gefolgt bist, das ist ja, du bringst ja den Weltfrieden in Zusammenhang mit dem, mit dem eingesperrten Eros. Ja. Magst du vielleicht auch noch das noch ein bisschen, ähm, Beschreiben, weil ich mhm. finde, das ist ein ganz, ganz wichtigen Punkt.
0: Also ich liebe ja diesen Satz, den mein Partner ähm, Dieter Doom geschrieben hat in dem Buch Der unerlöste Eros. Da schreibt er, wir haben mit dem Eros dasselbe gemacht wie mit den Flüssen. Wir haben sie begradigt und äh, wir haben sie in bestimmte Kanäle gezwängt, die ihrem eigentlichen Wesen nicht entsprechen. Und wenn man geschichtlich ein bisschen forscht, dann kann man entdecken, wie die Unterdrückung des Weiblichen, die Unterdrückung der Sexualität und die Unterdrückung der Erde parallel liefen. Also man hat die Erde wie so ein Stück objektive Materie betrachtet und davon getrennt den Menschen. Man hat die Erde ausgebeutet, man hat, sie, man hat sich genommen, was man braucht und hat aber nicht in Kooperation gearbeitet und das empfinde ich da spiegelt sich eigentlich die menschliche Beziehung das Verhältnis was wir unter Menschen aufbauen spiegelt das Verhältnis was wir für das Universum äh, entwickelt haben ja hier das Wesen Mensch das sich abgrenzt von der Natur was Reiche erobert was Frauen erobert und da ist so ein Kern wo ich sagen kann also nicht die unterdrückt nicht die Sexualität selbst führt zur Gewalt sondern ihre Unterdrückung. Mhm. Und wenn wir wissen, also auch, dass überhaupt der, der Mensch so regierbar wurde, hatte zu tun mit der Verteufelung der Sexualität. Und man hat dann eine Religion geschaffen, im, im Jenseits einen strafenden Gott, und man betrachtet gar nicht mehr das Leben selbst, in seiner Fülle, in seiner Pracht. in Früher gab es die Schöpfungsreligion ähm, Da geht es für mich darum, wie kommen wir dahin, dass wir unsere menschliche Verantwortung annehmen und die Heiligkeit des Lebens selbst wieder achten. Und da ist der
1: Eros natürlich eine ganz zentrale Quelle. Mhm. Ja, und das hat dann viel damit zu tun, wie wir, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Also wenn so viel Unterdrücktes da ist, dann entsteht überall Ge Gewalt und ja. Krieg, Missbrauch. Ja. ja. Und wenn wir Jesus, ja. da zurückfinden zu unserer tiefen inneren Quelle und unserer Sinnlichkeit und die und, und, und es erlaubt ist, also einfach selbstverständlich ist, dass wir uns so leben können, wie wir, wie wir natürlich sind, dass dann diese gewaltbringenden Kräfte gar nicht, also dass die eben dann im Positiven gelebt, also diese Lebenskraft positiv gelebt werden kann ja. mhm. und nicht in Gewalt fließt. Ja, das ist halt äh,
0: enorm tief. Ne? Wir haben ja auch äh, unser Verhältnis zur Wildnatur, unser Verhältnis zu, zu den Tieren. Das alles ist so domestiziert worden. Und die, ich vergleiche auch da den Punkt sehr gerne mit dem Wasser. Also wenn man Wasser dauernd staut und dann bricht der Staudamm, dann äh, kommen natürlich verheerende äh, Überschwemmungen, sind die Folge. Und das heißt, man würde dann... Sagen, Das Wasser ist gewalttätig, aber das Wasser selber ist nicht gewalttätig, sondern durch die Art, wie wir es behandelt haben. Mhm. Oder wenn die Erde so verkrustet und ver vertrocknet, weil wir nicht in Kooperation mit den Erdkräften sind und dann fällt ein heftiger Regen, dann kann die Erde das gar nicht aufnehmen. Und so ähnlich ist es mit der Sexualität. Unsere Werbungen sind voll, voll, voll von sexuellen Fantasien, von Bildern. Gleichzeitig gibt es kein soziales Gefäß, keine Gesellschaftsform, die diesen, Gebil die diesen Bildern gerecht eine soziale Struktur schafft, ja, wo die verschiedenen Kräfte so gehalten sind, dass daraus eine friedliche Kultur entsteht. Mhm. Und da kommt man dann natürlich an dem Thema Traumaheilung nicht vorbei, weil wir Frauen äh, haben eine traumatische Geschichte hinter uns und das männliche Geschlecht ähnlich. Als ich jung war, da war, keimte die Frauenbewegung gerade so auf und das war dann so eine Hassbewegung gegen den Mann, ja, wo man einfach das alles Männliche verantwortlich gemacht hat für, die, für das Schlimme in unserer Kultur. Aber ich habe dann überlegt, in Wirklichkeit sehne ich mich doch nach der männlichen Quelle. Ich sehne mich doch nach Kooperation mit dieser Kraft. Und die Mütter haben ja auch dafür gesorgt, dass die Söhne zu dieser Art von Kriegern wurden. Was ist eigentlich passiert? Und dann merken wir, was es heißt, ein partnerschaftliches Zeitalter zu gebären, wo diese beiden Kräfte wieder in ihre Balance kommen. Und darin findet man dann seine natürliche Geschlechteridentität. Die, da gibt es ja unendlich viele Formen, ja. Aber in, diese, mhm. in diesem Verhältnis ist ein Unglück geschehen.
1: Und ihr habt ja in mit Tamera, also das war dann, da war es ich glaube, das war gerade um die Zeit, als du das Buch geschrieben hast, Weiche Macht, wo ihr in Tamera an, in Portugal angefangen habt, diese, dieses Heilungsbiotop aufzubauen. Und Davor habt ihr auch schon geforscht. Vielleicht magst du davon ein bisschen was erzählen, weil das ist das, was, ich, was mich so beeindruckt. Auch wo ich gemeint habe, du hast ähm, da wirklich auch, also bist Pionierin. Du hast ein Modell geschaffen. Das ist jetzt noch nicht ein Modell, was die ganze Welt ähm, gerettet hat bis jetzt. Aber ihr habt auf jeden Fall, also wenn man das so sagen kann, oder einfach so die ganze Welt inspiriert hat. Es ist ja immer noch, es gibt mehr Kriege denn je gerade im Moment. Ja, oder gibt einfach es gerade ganz viel Leid hier auf unserem Planeten? Und trotzdem finde ich es so beeindruckend, dass ihr zumindest mal in so einer vielleicht wie kleinen Oase etwas ausprobiert habt und damit aufzeigt, dass es möglich ist, einen Weg zu gehen. Als Mensch der Heilung, dass dann auch im Außen, also dass wir im Innen ja was heilen, was verändern können und dann anders mit uns und mit allem Leben in Beziehung stehen können. Und vielleicht magst du da ein bisschen was davon erzählen, was das überhaupt ist, dieses Tamera, mhm. von dem vielleicht ein paar, also oder viele von unseren Zuhörern Tü noch gar nicht wissen, wovon wir da ja, reden. Also, ähm, es
0: gibt uns eigentlich seit 1978. Ähm, da haben wir in Deutschland angefangen. Ich hatte damals ein Vikariat angeboten bekommen in Tübingen, hätte ein Pfarramt angetreten und dann wollte da eine kleine Gemeinschaft gründen und dann wurde mir gesagt, dass das nicht geht, dass man entweder in der Ehe leben muss oder alleine, aber nicht in Gemeinschaft. Und das war für mich eigentlich so der letzte Punkt, wo ich wusste, nee, ich kann in einem normalen Beruf das nicht tun, was ich eigentlich erforschen möchte. Ich habe damals Dieter Doom kennengelernt, der war in der Studentenbewegung sehr bekannt. Der hat das Buch geschrieben, der Mensch ist anders, Angst im Kapitalismus. Und es war, ist ein bisschen ähnlich, wie auch jetzt eben so Bewegungen im Gang, Gang sind. Friday for Future, also diese Revolution gegen bestehende Systeme. Und damals war die Situation so, dass wir gemerkt haben, es gibt unendlich viele linke Bewegungen, Parteiungen und man entdeckt aber dieselbe innere Korruption in den Bewegungen selbst wie im System. Und das war so eine Entdeckung, die uns eigentlich miteinander damals verbunden hat, dass wir gesagt haben, alleine gegen das System zu kämpfen, wird nichts verändern. Wir müssen herausfinden, wie die neuen Systeme denn überhaupt funktionieren. Und Dieter Doom ist damals über, durch die, ganz Deutschland gereist mit seinem kleinen Fiat, um Menschen zu suchen, die mit ihm gemeinsam eine Art freie Universität gründen, wo man dann die Fragen stellt. Wie sieht eine neue Ökologie aus? Wie sieht die neue Energieversorgung aus? Wie sehen die sozialen Systeme aus? Wie sieht eine neue Medizin aus? So sind wir angetreten eigentlich unter dem Gedanken einer freien Universität, wo die äh, Leitung leitenden Kräfte gemeinsam leben. Und dabei haben wir dann entdeckt, wie tief, wenn man als Gemeinschaft wirklich funktionieren möchte, die sexuellen Fragen eine Rolle spielen. Das war am Anfang gar nicht so im Zentrum. Und dann wurde es immer klarer, äh, dass der Eros eine Kraft in sich trägt, wo so viel geschwiegen und so viel gelogen wird, und es ist unsere Aufgabe, da Gefäße des Vertrauens aufzubauen. Wir haben dann sogar angefangen, erste Liebesschulen aufzubauen und haben dann gemerkt, nee, das nutzt auch nichts. Es hat keinen Sinn getrennt, Liebesschulen aufzubauen, sondern wir brauchen eine ganz, vollkommen neue Systeme, also neue Berufe, neue äh, Gesamt, ein, eine Gesamtstruktur, die sich verändern muss. Und das hat uns dann, wir hatten auch in Deutschland viel Gegenwind. Unsere Bücher waren vielleicht auch zum Teil ein bisschen zu radikal in der Jugend, äh, wo man auch nicht bedacht hat, dass man vielleicht auch Angst damit erzeugt. Wenn Menschen einen nicht direkt kennen, dann werden, wenn jemand das Thema Sexualität nennt, dann werden so viele Fantasien dahin projiziert, ja. Wir haben auf jeden Fall 1995 dann uns entschieden, dass wir in den Süden gehen. Ursprünglich wollten wir in die Wüste mit dem Bild, wie aus nichts was wird und ganz von vorne anfangen. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir doch eine Nähe zu Europa behalten wollen. Und das, Ich habe für über einige Jahre das wandernde Wüstencamp gegründet und dann sind wir auf diese Weise nach Portugal gekommen. Und wir haben jetzt hier in Portugal 140 Hektar Land zur Verfügung, wo wir seit vielen Jahren jetzt an dieser Frage sind. Was heißt es, eine wirklich friedliche Kultur aufzubauen? Und wichtig ist uns sehr der Kontakt in die Welt, also dass man nicht einfach nur eine geschlossene Gemeinschaft ist. Und deswegen, also ich selber bin viel unterwegs, auch in Krisengebieten. Also ich meine, eigentlich sind wir in Europa im Moment eines der größten Krisengebiete. Deswegen ist das Wort nicht ganz richtig. Aber in Armutsgebiete kann ich sagen. Ich bin tätig gewesen in Brasilien, Kolumbien, Israel, Palästina, auch oft in Kriegszonen, um dort zu schauen, durch was entsteht denn wirklich Friede, an den ich glaube. Und man spürt dann, Inweltkrise und Umweltkrise sind zwei Seiten desselben Kernthemas, und wie kommen wir wirklich an diese Quellen wieder heran, wo wir im Urvertrauen, im Universum Lebenszusammenhänge schaffen, wo nicht Krieg daraus hervorgeht, sondern Friede.
1: Und du beschreibst ja auch in, in deinen Büchern, wie wichtig so in einer Gemeinschaft diese Vision ist, die man zusammenträgt, auch in der Partnerschaft. Also irgendwo schreibst du, ähm, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber so, dass die gemeinsame Vision in einer Partnerschaft viel ähm, stärker ist als ein Ehering oder viel mhm. bindender. Und das finde ich halt auch, das so das Eindrückliche an eurem jetzt Experiment, das ihr schon lange betreibt, das so zeigt, wie das alles zusammenhängt. Also so, dieses, diese Innenarbeit, die, in der Ta die in ihr Tamera macht, also so diese Traumaarbeit, Vielleicht erzählst du ja dann auch noch ein bisschen was dazu. Das ist ähm, ein Teil ein Teil von dem Ganzen. Und ein anderer Teil ist aus dem heraus, aus dieser Basis heraus dann zu wirken, im Außen, in der Welt, in auf politischer Ebene, sozialer Ebene, also so, dass nach das immer wieder zu verbinden und auch zusammen so eine gemeinsame Ausrichtung haben, also so. Ja. Und wie auch das, ja, so diese, hat auch gehört für mich auch dazu, zu diesem, dass alles zusammengehört, dass ihr nicht als, also dieses, diese Befreiung vom Eros, diese ganze Forschung rund um das Liebesleben, dass die nicht einfach so möglich war, im halt so nebenbei, dass es dazu ein ganzes System braucht, dass das mitträgt, eine ja. ganze Ökologie, dass, dass, ja, das zeigt mir auch so auf, dass da wo wir jetzt drinstecken, als Kultur, als Gesellschaft, das ist so, ja, das reicht nicht einfach an einer Stelle so ein bisschen was was um, zu verändern. Das braucht dann, das braucht wirklich so das Gesamtbild. Mhm. Also im ganz Kleinen erlebe ich das jetzt gerade mit mit unserem Sohn, wo wir, der ist jetzt noch klein, aber wir wollen, dass der freilernend aufwachsen kann und dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, ja, wie wie gestalten wir denn unser Leben? Und das, wir können nicht einfach ein Kind freilernend haben in einer kleinen Familie, irgendwie in einem Dorf. Da braucht es ein ganzes Netzwerk rundherum. Also so, das, hm. genau. Du sagst es, ja. Für eine gute Kindererziehung braucht es
0: eigentlich ein ganzes Netzwerk drumherum. Ne? Mhm. Das ist eine unglaubliche Entdeckung gewesen. Also wir normalerweise sind ja, denken wir in unseren Beziehungen, das alles sind private Entscheidungen. Mhm. Das finde ich übrigens immer wieder interessant, dass das Wort privat kommt von Rauben, Privare. Und äh, die, ein ganz neues Verhältnis zum Leben entsteht geht, wenn wir merken, dass wir von Natur aus eigentlich Gemeinschaftswesen sind. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich äh, nach der Geburt meines, meiner ersten Tochter, da waren wir noch nicht in der Gemeinschaft, und dieses Gefühl, jetzt hört mein Leben auf, jetzt bin ich auf einmal Privatmutter. Und diese Sehnsucht, dass ich meinen Beruf weiterführen kann und da mein Kind hinein äh, aufziehen kann, die ist da noch mal so richtig kräftig äh, unterstützt worden und eben was für Schulen was wollen wir was unsere Kinder lernen und du hast es am Anfang gesagt ich würde wenn man ich würde sagen eine dauerhafte Liebesbeziehung lebt von einer gemeinsamen Vision also ich lebe jetzt mit meinem Partner seit 1978 mehr oder weniger in einer offenen Partnerschaft wenn wir nicht diese gemeinsame Vision hätten, glaube ich nicht, dass wir noch zusammen wären. Also das ist eine ganz andere Möglichkeit, um Konflikte anzuschauen, um durchzugehen. Und dann merkt man eben auch, dass ich glaube, jede Liebesbeziehung wird irgendwann an die Traumapunkte stoßen. Und da braucht es dann drumherum das gemeinschaftliche Bett, ich liebe diesen Satz, du kannst nur treu sein, wenn du auch andere lieben darfst. Und das ist aber, dafür ist es nötig, dass drumherum Genossen, Genossinnen da sind, die mithalten, wenn Konflikte auftreten. Und ich würde zum Beispiel gar nicht mehr davon ausgehen, dass man jetzt alle seine persönlichen Liebesbeziehungen in diesem Leben, Liebessehnsüchte noch erfüllt, aber den Mut zu haben, die Vision zu sehen, und für diese Vision, sich dann auch einzusetzen, das gibt doch ein anderes Kraftbild, als wenn ich auf die Erde schaue und sage, es geht alles unter und lass uns schnell ein bisschen schützen, damit uns nichts passiert. Also dann lebt man ja fast immer angstgesteuert. Ja? Und ich finde, dass die Visionskraft einem Mut gibt, in dieser schwierigen Situation das Herz zu öffnen für das, was gerade real passiert. Und dann tief genug immer hineinzuschauen, was kann ich jetzt gerade tun? Also was kann mein Beitrag sein? Und dann komme ich immer dahin, dass das Leben in Zukunft eher in dezentralen, autonomen Gemeinschaftsformen sich regeln wird. Also da wird sich, so wie Wasser sich seinen natürlichen Lauf wieder bilden, entwickeln wird. Dort, wenn er es freigelassen würde. So ähnlich ist es, glaube ich, unter Menschen auch. Man würde dezentrale Gemeinschaftsformen entwickeln, wo keine Kriminalität mehr existiert, weil Transparenz da ist unter allen, die dort gemeinsam überleben müssen. Ja? Mhm. Die Vision halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Also, es kommen oft Menschen zu uns und sagen, ähm, was kann ich tun? Ich möchte gerne eine Gemeinschaft gründen. Und ich schlage immer allen vor, findet erst eure Vision, findet das, was euch wirklich verbindet, wofür ihr gehen wollt, weil sonst ist Gemeinschaft zu anstrengend, zu schwierig.
1: Ja, das, das ist auch mein Eindruck, dass das wahnsinnig wichtig ist, so eine Vision zu haben, auch für seine eigene persönliche Entwicklung, für das eigene ja. Wachstum und für das Wachstum als Gemeinschaft, als Partnerschaft einfach. Und da, was ich auch in ähm, so, was ich in meinem Leben auch so erleben, auch bei dir in den Büchern so gelesen habe, das finde ich eben auch so schön, jetzt auch noch zu dem Thema privat. Also so auch, wie sehr ist mein Leben eben privat oder individuell? Oder wie sehr ist es einfach ein Teil dieser gesamten evolutionären Entwicklung, in der wir stecken oder ein Teil der Schöpfungskraft. Also so immer mehr zu realisieren, okay, es geht es geht um meine vision und um die vision einer gemeinschaft aber es geht vor allem da in diesem in diesem ganzen drin auch darum was wirkt gerade durch mich hindurch also so diese diese transformation die jetzt hier auf unserer erde passiert welcher teil dieser transformation zeigt sich gerade in meinen persönlichen herausforderungen also dass ich dann nicht so sehr mein eigenes Drama oder meine eigene Herausforderung oder mein eigenes Leid irgendwie so, ja, so persönlich nehmen, sondern viel genau. eher sehe ah, okay, hier zeigt sich etwas und daran wachse ich, aber ich wachse daran nicht nur für mich, sondern dies ist ist mein Beitrag für die große Transformation, dass ich da vom, vom, von der Angst ins Vertrauen komme, an dieser Stelle, von meinem Leben,
0: ja, schön gesagt. Ich glaube, dass du da einen Punkt berührst, äh, wenn ich im Moment so auf die Evolution schaue und wo wir als Menschheit stehen, dann ist das genau die Transformation. Also so wie Wasser sich an einer bestimmten Stelle in Dampf verwandelt, so sind wir an einer Menschheitsstelle, wo sich diese Egomanie, die immer so ganz persönlich, individuell, ehrgeizig äh, in Konkurrenz äh, entwickelt, die kommt auf einmal an das höhere Selbst. Und das ist eine eine, eine Ich-Kraft, die durchs ganze Universum webt. Die webt in einer Pflanze anders als in einem Tier, als in einem Menschen. Aber es ist im Grunde dieselbe Ich-Kraft, die immer auf Kooperation aus ist, die immer auf Heilung ausgerichtet ist. Mhm. Und die kann man natürlich letztlich nur entdecken, wenn man diesen Punkt erkennt von der Angst ins Vertrauen. Also das Ego folgt immer der Angst. Es folgt immer diesem, äh, diesem dass es mehr haben will, weil es sonst stirbt. Mhm. Während das höhere Selbst weiß, dass es ewig ist, dass wir in einem Transformationsraum sind, wo wir in verschiedene Bewusstseinsstufen wechseln. Die Raupe wechselt äh, zum Schmetterling. Und ich glaube, dieser Punkt, der ist gerade, der muss so geistig genährt werden, damit wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir in diesem äh, Systemwechsel als Hebammen mitwirken können. Ja. Mhm. Das war schön beschrieben. Also im Grunde, ich mache fast jeden Tag immer wieder diese Übung, welches Steuerorgan steuert mich gerade? Bin ich von der Angst gesteuert? Oder bin ich vom Vertrauen gesteuert? Mhm. Und dann weiß ich, die universellen Kräfte ähm, gehen immer auf Vertrauen. Die Ego-Kräfte, das ist jetzt nicht verurteilend gemeint, das ist normal, dass wir das alle haben. Ne? Aber wenn man es bemerkt, wenn man Zeuge ist, dann kann man es leichter verändern.
1: Und das ist der Weg, den den wir jetzt ja einfach auch gehen müssen, diese Bewusstwerdung, ja. uns bewusst zu werden, was passiert in uns. Und du sagst, dass du machst ja immer am Montag so eine Meditation ja. Ring der Kraft, wo du ähm, ja, wo du eine Botschaft eigentlich aussendest an alle Friedensaktivistinnen auf der Welt und da hast du in der letzten, also diesen Montag jetzt, an diesem Vollmond, Montag, gestern war das ja genau. Ja, genau, hast du gesagt: Schnallt euch an, der Systemwechsel, ja. passiert sowieso oder ist ja. schon passiert. Jetzt kommt es drauf an, wie wir uns auf ihn beziehen. Und in diesem Zusammenhang finde ich das eben gerade so wichtig, auch von dieser, also so dieser Ausrichtung, ich glaube, und also auch mein Leben, da spreche ich auch einfach von mir, aber ich denke, das geht ja den meisten Menschen so in unserer Kultur. Mein Leben war lange auf mich selbst ausgerichtet, weil ich habe gar nichts mhm. anderes gekannt. Ich bin mhm. so aufgewachsen in einem Schulsystem, mit Konkurrenz. Ich muss auch, ich muss irgendwie auch einen Teil des Kuchens abkriegen. Und so diese Bewusstwerdung das finde ich auch was unglaublich wohltuendes, weil es plötzlich so auch eine Last von mir nimmt. Es geht nicht einfach darum, mhm. dass ich mich ja. verwirkliche, sondern ich kann mich wie in den Kreislauf des ewigen Lebens einklinken, indem ich wie zulasse, dass das Leben durch mich wirkt und ich mich auf Heilung ausrichte, wie du das vorhin gesagt hast, also dass ich mich auch so auf diesen Systemwechsel eben beziehe, indem ich wie ein bisschen von diesem Ego, von diesem... Es geht um mein Leben und ich muss das und das in meinem Leben schaffen, weil das ist so wichtig, damit ich irgendwie Identität habe, dass ich das wie von mir so wie wegnehmen kann, mich leicht machen kann, befreien kann und einfach so Leben sein kann, Schöpfungskraft sein kann. Und dass es dann mehr darum geht, ah, was zeigt sich gerade in mir, was will durch mich wirken? Und das sind den Dienststellen einer größeren Vision von... Und das fängt dann an. Also das geht dann vom Kleinen ins Große, der größeren Vision von meinem eigenen, höheren Selbst oder wie man das dann auch immer nennt, der größeren Vision von meiner Familie, meiner Partnerschaft, der größeren Vision von der Gemeinschaft, in der ich mich so in meinem Umfeld bewege und dann halt der größeren Vision von der Weltengemeinschaft oder von, vom Kosmos. Wunderschön. Schön, wie du das beschreibst. Das entspricht genau dem Vorgang, wo ich
0: denke, da sind wir drin. Und äh, es ist ein bisschen herb zu sagen, aber die Weltsituation, ich meine, als wir 78 angetreten sind, da haben wir schon immer wieder hingewiesen, wie sich die Weltsituation zuspitzt, dass wir einen Systemwechsel brauchen. Und äh, also mein Partner ist zum Beispiel zurzeit oft fast an so einer Resignationsstelle, ja, wo er merkt, boah, das wird so wenig aufgenommen. Und dann merkt man immer, wie sehr der eigene Blick. Auch prägt und mir, ich muss zurzeit sehr oft in die Meditation gehen, um dieses heile Bild überhaupt zu sehen. Und für mich war das eine richtig tiefe Entdeckung, irgendwann zu merken, dass jeder Mensch so einen heilen Kern hat, an den wir uns erinnern können. Also neben allem Trauma, neben aller Wunde gibt es eine heile Urquelle, so wie eine Eichel einen Samen hat, aus dem das ganze Wachstum kommt, haben wir wir das auch. Und ich liebe da immer diesen Satz, das ist höchstes Menschenglück, Kanal zu sein für die Geistkräfte des Alls. Da ist man so gebettet. Man hat so eine universelle, lenkende Kraft, der man sich anvertraut. Mhm. Und ich glaube, das ist im Moment eine ganz, ganz entscheidende Kraft für den Systemwechsel. Ich selber habe Situationen erlebt, wo ich nah an der Grenze des Todes war. Und wo ich diesen Unterschied, ob man angstgesteuert ist und sich abstrampelt. Und dann kenne ich diesen Moment, wo man plötzlich aufgibt, weil ich gar nichts mehr machen konnte aus eigener Kraft. Und auf einmal setzt dieses höhere Steuerorgan ein und sagt dir alles ganz präzise, was zu tun ist. Und das ist doch ein Wunder. Und wenn wir uns dieses Wunders bewusster gewahr werden, dann können wir vielleicht tatsächlich zu kleinen Gruppen uns richtig fragen, was ist denn jetzt zu tun, damit der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Mhm. Also ohne, dass es größenwahnsinnig klingt. Aber es braucht eine enorme Konzentrationskraft, Willenskraft, dahin ausgerichtet zu bleiben. Und dann natürlich eigentlich nicht aus eigener Kraft. Das mhm. ist, äh ich glaube, dass wir diese Prozesse gerade richtig, gezeigt bekommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Es braucht einen enormen Fokus und so, dass mhm. dieses ebenso, die, auf diese Hartnäckigkeit, so das Dranbleiben und gleichzeitig aber auch so diese, du hast gesagt, du gehst fast jeden Tag in die, in diese ähm, Meditation, wo du dich verbindest mit dem, wie diesem heilen Kern, dieser, mhm. und das ist ja auch was das Gibst du dir das? Nimmst du dir das? du eine Disziplin dabei auch? Also so, weißt du, so dieses, diese beiden Elemente, so dieses, dieser Wille, ich bleib da dran. Und dann aber auch dieser Raum, den du dir mit deinem Willen dann schaffst, wo dann so diese, diese Verbindung entstehen kann, dieses Sein, das Informationen von woanders, von tief aus dem Herzen oder aus dem Kosmos, wo auch immer, die dann herkommen, dass sie dann kommen können. Und, ja, das finde ich so eine Herausforderung in der heutigen Zeit, weil es ist alles so schnell und man muss noch schneller sein. Ja. Also ja, wo, wo kriegt man diesen Raum her? Und da kommt und da möchte ich eben jetzt auch noch gerne nochmal zurück auf eure Gemeinschaft in Tamera kommen, weil ein Punkt, an den ähm, mein Mann und ich auch immer wieder kommen, jetzt so mit unseren Fragen, die uns bewegen und unserer Ausrichtung im Leben, ist immer wieder, dass wir merken, es, alleine, das geht nicht es geht nicht alleine wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen andere Menschen wir müssen uns gegenseitig unterstützen und Strukturen schaffen, wo es Raum gibt wirklich zu forschen. auch Raum gibt ich nenne das im Moment für das Fliegen und Zaubern mhm. also wo wir so auch so diese Elemente vom, ja, vom Informationen aus einer anderen Dimension heraus zu uns fließen zu lassen das braucht Raum. Den müssen wir mhm. uns nehmen können. Und ja, und da habt ihr mit Tamera ein Modell geschaffen, wo, wo ihr vieles von dem verwirklicht. Kannst du uns noch ein bisschen darüber erzählen, wie das ausschaut, wie ihr das macht in Tamera, welche Räume ihr habt, wo ihr euch, ja, wo ihr eure Innenarbeit macht, eure Außenarbeit kreiert. Also der Konflikt, den du gerade
0: beschreibst, der ragt auch nach Tamera rein. Also diese, wo von außen so ein Druck erlebt wird, dass man auf einmal viel zu beschäftigt ist und auf einmal äh, denkt, man müsste alles Mögliche lösen. Jetzt kann ich trotzdem sagen, von dem ganzen Aufbau her, dass wir da stehen, wo wir jetzt überhaupt sind, haben wir sehr viel Aufmerksamkeit gerichtet auf das Gemeinschaftsthema. Also wir haben viele Jahre lang zum Beispiel, haben wir jeden Tag äh, mindestens zwei Stunden gehabt, wo wir uns dem Gemeinschaftsthema zuwenden und äh, wo wir künstlerische Formen entwickelt haben, um in die Auseinandersetzung zu gehen, also Forum, ähm, Malerei, Musik. Äh, immer wieder, dass man sich bewusst wird, wir sind Schöpfer und Geschöpftes, also beide Seiten. Mhm. Ähm, für mich ist die spirituelle, ähm, was ist eigentlich wirkliche Spiritualität, die sich reinigt von ähm, Religion und auch von dieser eso eh modernen Spiritualität, sondern wirklich als Grundtatsache. Wie nimmt man sich diesen Raum? Wir haben jetzt gerade wieder, wir kommen aus so einer Intensivzeit, wo eine Gruppe jetzt gerade jeden Morgen um halb sechs aufsteht und drei Stunden beieinander bleibt, um sich dieser anderen Dimension zu widmen. Ja? Was ist, was ist gerade, was von dem Höheren durch mich wirken möchte? Finde deine Frage, finde dein Gebet. Und dann geht man in die alltäglichen Arbeiten. Mir selber hilft sehr, wir haben hier im Land ein ganzes Stück, das nennen wir Teradeva, wo wir erproben und erforschen, wenn wir doch sagen, alles hat Ich-Bewusstsein, wie können wir denn wirklich kooperieren mit Pflanzen, mit Tieren, mit äh, Elementen? Dass man sich bewusst wird, dass wir nicht nur Menschengemeinschaft sind. Also wir kreisen so oft so dermaßen um unser Menschliches, dass wir gar nicht wahrnehmen, dass wir Helferkräfte haben, die aus dem Kosmos wahrgenommen werden wollen. Und dafür geben wir genug Raum. Und das ist für mich irgendwie eigentlich fürs Überleben gerade ganz, ganz, ganz wichtig. Auch äh, in der Klimakatastrophe, ja, und alle, dass man ist ja Weltuntergangsinformationen umkreisen den Kosmos gerade in einer Intensität, und haben wir auch Weltaufgangsinformationen. Und wie kommen wir zum Beispiel mit dem, wie können wir mit dem Wasser kooperieren? Wie können wir den Regen rufen? Also Gemeinschaftsbilder gehen für mich weit, weit über das Menschliche hinaus. Und das ist auch ein Punkt, den ich auch in Tamera gerade immer sehr wieder betone, dass wir das nicht vergessen dürfen, ja, dass da heraus sich dann die ganz natürlichen Gemeinschaftsformen auch entwickeln werden. Auch der Kontakt zum Ortsgeist. Ich glaube, dass jeder Ort eine bestimmte Qualität hütet und mit der können wir in Kontakt treten und dann kann kommt, wenn wir tief genug hineinlauschen, kommt uns eine Antwort ins Herz. Wir haben hier in Tamera einen Steinkreis errichtet, da stehen 96 Steine und das ist ähm, einerseits ein Kunstwerk, wo wir erinnern an die Urgeschichte dieses Landes, also an die materiellen Quellen dieses Landes, die wieder erinnert werden wollen und parallel ist es eben auch sowas wie unsere Naturkathedrale geworden, wo ich sehr oft dieses Bild habe, dass man wie so ein kosmisches Radio, wo man hingeht, wo man reinhorcht, seine Botschaften empfängt und danach handelt. Was? Also immer wieder, dass wir uns bewusst werden, dass wir universelle Wesen sind. Und im Moment ist es so, dass immer mehr so Untergruppen sich bilden, die dann auf bestimmte Schwerpunkte hin sich mehr ausrichten. Hm. Aber Gemeinschaft selber ist ein Abenteuer. Es ist ein geistiges Abenteuer und es braucht Aufmerksamkeit und braucht auch Studienräume, ja, wo mm. man diese Themen
1: wirklich studiert. Ich glaube, das Leben ist wirklich eine, ja, das Leben ist einfach nicht einfach nur so Leben. Das Leben ist, ist ein großes, großes Studiumsgebiet. Alle so Beziehungen, alle Beziehungen brauchen wirklich ganz viel Aufmerksamkeit die Beziehung zu allen Wesen, also so, das ist, ja. so wie ich es erfahre und eigentlich werft dazu wirklich ganz, ganz viel Raum immer wieder und das ist ja. schön, wie er das auch dann so unterteilt, dass es Forschungsgruppen gibt zu verschiedenen Aspekten, dass sich eben nicht mhm. alle um alles kümmern müssen, also ja. wieder so, ja, wir müssen nicht als einzelne Individuen alles abdecken und alles verstehen, aber zusammen, ja. als Gemeinschaft können wir es tun. Mhm. Es
0: ja. ist halt immer wieder erschütternd, äh, wie schwer es Menschen haben, sich in Gemeinschaft zu bilden. Also im Moment durch die Angstsituation, die sich zuspitzt, spitzt sich auch das persönliche Trauma bei ganz vielen zu. Mhm. Und dann kommt ganz schnell, rutscht man in dieses Muster von Angriff und Verteidigung. Mhm. Und äh, da überall ruft das Leben, geh auf die hö höhere Ordnungsebene wisse, dass ihr alle aus einem einheitlichen Quellraum kommt. Mhm. Und in dem Zusammenhang eben ist es für mich immer wieder dieser Wechsel vom Ego zum höheren Selbst. Mhm. Und den Mut zu haben hier, also ich würde sagen, die Identifizierung mit uns als Persona führt unendliches Leiden, also der, das Fortsetzen eines psychischen Leidens. Die Identifizierung mit unserer göttlichen Quelle ermöglicht es uns, in den wirklichen Gemeinschaftsraum zu treten, wo man sich nicht mehr so voreinander schützen muss, wo man nicht so eine Angst hat vor der Verurteilung, vor den verurteilenden Blicken der anderen. Und dann kommt man natürlich immer ganz schnell auch zu der sexuellen Wahrheit. Also wird ist eine Partnerschaft zum Beispiel in der Lage, egal ob wir uns jetzt für Monogamie entscheiden oder sagen, nee, wir wollen eine offene Beziehung, egal, also man kann seine Commitments mhm. machen, aber ist man zur Wahrheit in der Lage und äh, hört man auf zu glauben, dass man jemanden besitzen kann. Daraus kommt so mhm. viel Elend. Und ähm, das Leben entzieht sich, wenn wir glauben, dass wir jemanden besitzen können. Und da sitzen die kleinen, aber sehr zentralen Quellen, wo sich entscheidet, ob Krieg oder Friede ist.
1: Mhm. Ja, das hast du ganz schön gesagt, das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Ja, ich möchte dich gerne noch fragen, Sabine, so zum Abschluss von unserem Gespräch. Wie geht es dir in all dem drin gerade? Weißt du, so in deinem, ja, du, du bist so engagiert für so vieles auf der Welt, für den Frieden auf der Welt, für Transformation und bist eine ganz wichtige Figur in Tameran für ganz viele Menschen. Eine ganz wichtige Figur. Und ja, wie, wie geht es dir in all dem drin?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich würde sagen, in meinem eigenen Leben spiegelt sich das Ganze. Und äh, ich bin im Moment manchmal so ungewöhnlich zuversichtlich, dass ich mich frage, wo nehme ich das eigentlich her? Also wo ich äh, wirklich so das Gefühl habe, die Menschheit ist in einem Transformationsvorgang und je tiefer ich es lerne, auf meine Quellen wirklich zu hören, desto mehr kann ich beitragen in diesem Vorgang. Dann bin ich innerhalb der Gemeinschaft zurzeit auch manchmal recht stur. Also ich gehe auf mein 70. Lebensjahr zu, und merke, ich muss jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Buch fertig machen. Ich muss mich aus bestimmten sozialen Sachen mehr zurückziehen. Das sind dann so persönliche Ause Auseinandersetzungen. Ne? Wo ist es wirklich meine höhere Führung? Das ist immer wieder für mich eins der tiefsten Vorgänge. Sobald ich weiß, ich folge der höheren Führung, bin ich glücklich. Sobald da etwas in mir nicht ganz sicher ist, kommt dieses Ringen. Und manchmal ist es für mich schon auch wirklich äh, sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, wie langsam wir uns als Menschheit entwickeln, wie ach. Also das ist auch, der Schmerz der Welt sitzt in mir. Das ist ganz schlicht. Mhm. Und ich merke aber auch, dass durch dieses Mitgefühl auch eine große Kraftquelle immer wieder kommt, die einen dann befähigt, Dinge zu tun, die man sonst vielleicht nicht so einfach tun könnte. Mhm. Und so bin ich, glaube glaub ich, ein Spiegel der menschheitlichen Situation und habe im Moment diesen Kraftsatz für mich gewählt, wenig ist manchmal mehr, weil es stimmt, auf mich kommen so viele Fragen zu, Freundschaftsfragen, Interviews, alles mögliche und ich muss dann immer auf die Führung vertrauen und sortieren. Mir fällt es immer ganz schwer, Nein zu sagen mhm. und meine innere Führung sagt mir, du musst es lernen an bestimmten Stellen, finde dein Ja, finde dein Nein so bin ich auch in einer Transformationsküche.
1: Ja, das geht wohl das ganze Leben so weiter. Das glaube ich auch, ja. ja. Ja, und jetzt gibt es ja wahrscheinlich viele Menschen, die gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren würden. Wir haben jetzt in diesem Gespräch einfach eine unglaublich tolle Frau kennengelernt. Und da gibt es aber ja auch Möglichkeit, jetzt. Ja, Möglichkeiten ähm, anzuknüpfen an das Interview hier. Ähm, magst du da vielleicht erzählen, was es, wie man mehr von dir erfahren kann, über welche Medien, über welche Kurse?
0: Mhm. Ja, also das gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, ist natürlich, dass ich euch allen meine Bücher ans Herz lege, also auch jetzt zum Beispiel die, wo ich die urgeschichtliche, Utopie beschreibe, Ja, für mich war das ein sehr wichtiger Punkt, in Berührung zu kommen mit einer Erinnerung, wo es keinen Krieg gab. Also dass die Menschheit äh, zu Zeiten der Urkulturen lange, lange Zeit durchaus überleben konnte ohne Krieg. Und ich finde, das macht auch Mut, in diese Bereiche reinzugucken und zu merken, dass wir auch diese Erinnerung in uns tragen, neben der traumatischen Erinnerung. Dann kann ich sagen, die, ich kann die Online-Kurse allen ans Herz legen. Also es gibt sowohl zu der Liebesthematik als auch zur spirituellen Forschung oder das denkende Herz. Also wir haben verschiedene Online-Kurse, wo man dann äh, auch die Gemeinschaftsprozesse intimer kennenlernen kann. Also wo man Studieneinheiten kriegt über Online-Kurse. Gibt gelegentlich Live-Webinare. Und wir sind natürlich auch, ab Mai haben wir normalerweise hier Besuchszeit, wenn Menschen den Vorgang in Tamera mehr kennenlernen wollen. Das findet man alles auf unserer Webseite oder auf meiner persönlichen Webseite, meine persönlichen Geschichten. Ich bin ab und zu auch in Deutschland. Also ich werde jetzt dieses Jahr im Juli in Deutschland in Kurin ein Seminar halten. Also man kann Kontakt machen, mhm. wenn man möchte.
1: Das ist schön. Und wir werden alle, also all diese Buchtipps und die Online-Kurse von dir, also all diese Angebote werden wir in den Shownotes unter dieser Episode veröffentlichen, sodass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das dann gleich ähm, so auf einen Überblick sehen könnt. Wunderbar. Du hast einen Punkt
0: erw erwähnt, den mache ich jetzt schon seit fast bald 20 Jahren, glaube ich. Das ist der Ring der Kraft. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass Menschen, wenn, sie, ähm, wenn es sie stärkt, einfach zu wissen, dass es jeden Montagmorgen ein Meditationskraftnetzwerk gibt, wo wir in die Natur gehen, in die Ankraftplätze, wo wir uns mit der aufgehenden Sonne verbinden. Und im Moment haben wir einfach jede Woche die gleiche Frage, was ist die Frequenz der Woche? Das Ganze, die Struktur ändert sich manchmal. Manchmal nehmen wir auch einen Kooperationspartner oder ich stelle Aspekte vom Steinkreis vor. Das sind immer andere Formen. Aber wer da teilnehmen möchte, kann sich anmelden und bekommt dann den Newsletter dazu geschickt.
1: Ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Ich finde diese Meditationen und diese Gedanken einfach unglaublich ähm, inspirierend, kraftgebend. Diese Gemeinschaft auch so zu spüren, so ganz, ganz konkret. Mhm. Ja. Dankeschön. Danke. Jan Sabine, ich möchte mich einfach bei dir von ganzem Herzen bedanken, nicht nur für dieses Gespräch, sondern auch einfach für diesen, dieses Lebenswerk, was du, ja, was du gesch geschaffen hast. Mit deinem Leben, deinem Forschen, deinem hartnäckig diesen Fragen auf den Grund gehen, der Wahrheit nachgehen, das gibt mhm. so viel Mut. Und es ist wichtig, danke doch, <lacht> solche Großmütter unter uns zu haben, die, ja, das, mir persönlich tut es richtig gut, dass du da bist und dass, ja, dass wir die Möglichkeit haben, uns einfach so auch zu stärken mit so einem Lebensweg, wie du ihn vorlebst. Da gebe ich dir den
0: Dank zurück. Das tut mir gut zu merken, dass Menschen bereichert werden, Mut und Kraft bekommen für ihren eigenen Lebensweg durch die Arbeit, die wir hier machen. Dankeschön.
1: Ja, dann wünsche ich dir alles Gute, liebe Sabine, auf deinem Weiterforschen und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das Gleiche hm. wünsche ich dir. <lacht> Vielleicht lernen
0: wir uns ja einmal direkt kennen. Alles ja, das würde mich total ja. freuen.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale well für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.